0: Morgens aufstehen, frisch machen und ab an den Schreibtisch. Für viele ist das ja seit Corona so zur Normalität geworden. Zahlreiche Unternehmen lassen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Aber an der Ausstattung im heimischen Büro, da hapert es bei vielen. Ein adäquater Ersatz in unmittelbarer Nähe zum Büro? Ja, schwierig. In den Großstädten boomten ja zu Vor-Corona-Zeiten sogenannte Coworking Spaces. Für monatliche Beträge konnten sich Arbeitnehmer und Firmen einen leeren Schreibtisch, voll eingerichtete Arbeitsplätze und sogar temporäre Büros mieten. Aber eben meist nur in den Metropolen. Genau hier setzt ein Team der vierten Mission zum Thema Work be Next an. Was die Idee des Teams FlexOffice genau ist und wer sie dabei unterstützt, darüber reden wir diesmal im Podcast von The Mission. Ich begrüße Sie und Euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Vom Team FlexOffice begrüße ich Johann Vogel. Er ist Konzepttalent beim Team und er stellt uns gleich die Idee seines Teams vor und sagt uns vielleicht sogar, wie es nach The Mission weitergeht. Hallo Johann.
1: Hi, wunderschönen guten Tag.
0: Und betreut wurde das Team unter anderem vom Unternehmen Porter Möbel, wozu die Einrichtungshäuser Porter, SB Möbel Boss und Hausmann gehören. Zugeschaltet ist mir der Chief Digital Officer von Porter Möbel, Gürkan Ündü. Herzlich willkommen in unserer Runde.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt und deswegen, Gürkan, du als Experte aus der Möbel- und Einrichtungsbranche einfach mal mit Bezug zu The Mission. The Mission stellt ja vor allem den Aspekt der Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Welchen Stellenwert hat denn schon Nachhaltigkeit für die Möbel- und Einrichtungsbranche und vielleicht sogar da auch schon für Geschäftsmodelle aktuell?
2: In der Möbelindustrie selber, so wie wir das jetzt kennengelernt haben, betrachten wir den Stellenwert der Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Also insbesondere erstmal ganz wichtig für uns natürlich aus Kundensicht. Ähm, während man in, in vielen Jahren vorab sich gar nicht so sehr darauf oder dafür interessiert hat, äh, wo ein Möbelstück herkommt, wo das Holz produziert worden ist, äh, wie die Lieferkette aussieht, fragen Kunden heute ganz gezielt danach, wo der Baum herkommt oder wie die Produktionsbedingungen äh, vor Ort gewesen sind. Ähm, während der Pandemie und zwischen den beiden Lockdowns ging es den Kunden ja dann erstmal darum, es sich zu Hause schön zu machen und vor allen Dingen auch behaglich. Aber auch dort haben wir die Frage immer wieder bekommen, ähm, nach dem Thema Nachhaltigkeit. Wo kommen die Artikel her? Und das war dann, waren Anfragen, die wir im Verkaufsprozess gefunden haben. Man, man sieht das ja in Suchanfragen, insbesondere aber auch beim Thema Gartenmöbel, weil da unheimlich viel Holz bearbeitet wird. Aus Unternehmenssicht geht ökonomischer Fortschritt im Kontext Nachhaltigkeit sehr wohl einher mit dem mit der ökologischen Nachhaltigkeit. Wir investieren natürlich auf der einen Seite, um, um irgendwie weniger zu verbrauchen. Deswegen spielt Nachhaltigkeit eine ganz, ganz wichtige Rolle bei uns. Und ich glaube sicherlich auch in der Industrie.
0: Johann, euer Teamname FlexOffice lässt ja schon so ein bisschen was erahnen. Es geht um Flexibilität und es geht um ein Bürokonzept, wenn ich das mal so andeuten darf.
1: Zum einen gibt es für viele einfach das Problem, dass sie sehr weit fahren müssen. Also Commuting ist ein unheimlich großes Problem. Viele Leute fahren am Tag weit mehr als eine Stunde, also wenn man beide Wege zusammenrechnet. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass während der Pandemie sehr für viele möglich wurde, von einem Tag auf den anderen beinahe, von zu Hause zu arbeiten. Und entgegen der großen Hoffnung war es nicht die Wunderwaffe des Homeoffice, das sich äh, alle erhofft haben, sondern es kam mit einem ganz neuen Set an Problemen, die viele Leute dann auch relativ schnell gemerkt haben. Und es da halt eine totale Vermischung gab, dieser beiden Welten. Und auf der anderen Seite haben sie sich gedacht, jetzt habe ich es probiert mit dem Homeoffice und stelle fest, es ist auch nicht so wunderbar. Und genau an der Stelle setzen wir an, indem wir den Leuten einen neuen Raum geben wollen, ähm, einen Raum als Konzept, indem sie arbeiten können, ohne in irgendeines dieser beiden Probleme direkt hineinzugeraten.
0: Dann lass uns da mal genauer einsteigen. Eure Anfangsidee sah ja eigentlich ganz anders aus. Und im Rahmen von The Mission habt ihr das in so einer Art schöpferischen, kreativen Design-Thinking-Prozess ein bisschen umgeworfen. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, unsere anfängliche Idee müssen wir grundlegend neu denken?
1: Das ist wahr, was du gesagt hast. Es gab eine große Änderung ganz am Anfang. Und unsere allerersten Ideen, von denen du gerade gesprochen hast, ging ja in eine Richtung von totaler Individualisierung. Die große Vision, die wir ganz am Anfang hatten, war wirklich jeder einzelne Arbeitnehmer kann seinen Arbeitsraum mitnehmen, wohin er will. Und wir haben da allerlei Ideen entwickelt. Also viele davon sind tatsächlich direkt in der teaminternen Schublade verschwunden, weil sie als nicht durchsetzbar <lacht> gegolten haben. Also wir hatten zum Beispiel ein Rucksacksystem, in dem so eine Art Pop-up-Zeltkonstruktion drin ist, die sich innerhalb von Sekunden aufbläst. Und da drin sind dann im besten Fall auch direkt die Möbel. Und dann hätte man dort arbeiten können. Wir hatten auch die Idee einer autonomen Fahrzelle, die einen abholt und quasi den Mindestarbeitsraum und die Ausstattung bereits integriert hat. Und diese Fahrzeuge wären dann quasi untereinander intelligent vernetzt gewesen und hätten die Leute in der Stadt oder in der Kleinstadt, wo sie arbeiten, an einem Ort, den man hätte festlegen können, gepoolt und dann wären dort diese äh, autonomen Einheiten hingefahren. Man hätte dort zusammen als Team gearbeitet und abends hätten man diese Einheiten wieder zurückgebracht. An irgendeinem Punkt haben wir festgestellt, obwohl wir diese Ideen sehr, sehr gut finden, es zwei Steine gibt, die uns im Weg liegen. Zum einen war es das Interesse der unmittelbaren Umsetzbarkeit. Das waren wirklich sehr konzeptionelle äh, Ansätze, die man mit viel Arbeit hätte ausprobieren müssen. Und der andere Fakt war natürlich auch, es gab eine, eine andere Idee, die Plattformidee und der Spirit, der Geist dieser, dieser physischen Lösung lebt zum einen weiter in diesem Möbel, ähm, was ja immer noch diesen Ansatz vermittelt, der unmittelbaren, direkten physischen Veränderbarkeit und äh, Transportierbarkeit des eigenen Arbeitsraums.
0: Dann lass uns mal genau an diese Veränderbarkeit anschließen. Wenn man euer endgültiges Konzept jetzt zusammenfassen würde, dann besteht es aus drei Säulen. Einmal eine Digitalisierungssäule, sprich, ihr habt eine Plattform für eben Coworking-Spaces gegründet, wie so eine Art Airbnb. Dann eben aus diesem Aspekt der Flexibilisierung, sprich die agile Wahl des Arbeitsortes und eben das Thema Infrastruktur, sprich ein standardisiertes Steckmöbelsystem, damit eben jedes Flex möglichst einfach und standardisiert umgebaut und nach den entsprechenden Bedürfnissen angepasst werden kann.
1: Genau, das ähm, hast du fantastisch zusammengefasst und äh, gleichzeitig äh, dabei auch die ganze Komplexität auf den Punkt gebracht. Ganz am Anfang haben wir eben überlegt, okay, wie können wir einen physischen Raum für Leute schnell nutzbar machen, und kamen dann äh, auf diese flexible Möbelidee in Verbindung mit Nutzung von Räumen, die sonst nicht genutzt werden. Kleinstadtsterben ist ein bekanntes Problem und in diesen Kleinstädten gibt es viel Leerstand. Und Wir haben eins und eins zusammengezählt und dachten, okay, wir füllen diesen Leerstand, nehmen die Leute von der einen Seite, die diesen Leerstand haben und füllen diesen Leerstand mit Leuten von der anderen Seite, die, die arbeiten wollen, aber nicht unendlich weit fahren wollen, aber auch nicht zu Hause bleiben wollen. Dieser Raum, den wir dann nutzen, der muss halt sehr schnell äh, veränderbar sein, sehr flexibel sein. Und so kam es zu dieser Möbelidee. Und gleichzeitig haben wir diese Plattformidee entwickeln müssen, weil wir glauben, dass um viele Leute zu erreichen, es wichtig ist, dass dieser ganze Prozess gut organisiert ist. Und dafür brauchen wir eine Plattformlösung. Über diese Plattform sollen die Menschen diese Orte einfach buchen können, äh, das genau sehen, wo kann ich überhaupt arbeiten. Und so kamen diese drei Komponenten äh, zusammen.
0: Gürkan, sich verändernde Arbeits- und auch damit einhergehende Bürokonzepte sind ja eigentlich nichts Neues. Eine Zeit lang wollte jeder sein Einzelbüro haben, dann waren auf einmal Großraumbüros, wo jeder mit möglichst vielen Kollegen in einem Raum saß, total im Trend. In Amerika gibt es ja zum Beispiel auch diese Großraumbüros mit äh, Trennwänden, was immer so aussieht wie so kleine Legebatterien. Die Corona-Pandemie hat dem Thema ja nochmal so einen massiven Schub gegeben. Könnt ihr da bereits am Geschäft irgendwelche Trends erkennen? Diejenigen, die
2: jetzt länger im Homeoffice gearbeitet haben, einige, vielleicht mich inkludiert, werden dann auch feststellen, dass so 24-7 nur im Homeoffice arbeiten vielleicht auch nicht so. Das ist, was man eigentlich möchte, weil der soziale Austausch neben der Videokonferenz dann doch fehlt. Und die, der fließende Übergang zwischen Privat und Arbeiten ist dann auch sehr gleitend. Deswegen finde ich dieses Flex-Office-Modell, was die Nähe zum Zuhause hat, aber doch nicht ganz das Office ist, äh, wirklich klasse, weil man doch feststellt, dass ähm, die die Beziehungsebene nicht ganz unwichtig ist. Wenn man das ähm, auf das Geschäft ableitet, dann sind Kunden ja heute eher dazu geneigt, sich auch mal was zu gönnen. Das heißt, neben dem klassischen Office-Möbelstück und der Ergonomie, die sicherlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil man ja unheimlich viel Zeit dabei verbringt, müssen die aber auch optisch ansprechend sein, und vor allen Dingen aber auch nachhaltig und idealerweise haben solche Möbel dann auch eine Doppelfunktion, also dass ich sie nicht nur als Schreibtisch oder als Schreibtischstuhl verwenden kann, sondern es ist dann vielleicht gleichzeitig auch noch irgendwie im, im Essensbereich in anderen Bereichen mitverwendbar.
0: Du sprichst das flexible Steckmöbelsystem vom FlexOffice an. Wie innovativ ist denn diese Idee? Denn eigentlich müsste es doch schon längst sowas geben, oder?
2: Ja, es gibt sicherlich hier und dort sehr viele Möbelstücke, die, die ähnliche Funktionalitäten abbilden. Das ist schon wirklich sehr kreativ, vor allen Dingen, wenn man auch den Prozess verfolgt hat oder den Entstehungsprozess wie sich der Nutzen dann weiterentwickelt, da müssen wir uns noch intensiver mit auseinandersetzen bei diesem expliziten Beispiel.
0: Jetzt bist du ja auch Chief Digital Officer eines, ja, würde ich schon sagen, ziemlich großen mittelständischen Betriebs, der so um die 8000 Mitarbeiter hat. Wie groß ist denn schon dieses Thema Digitalisierung, womit du ja tagtäglich zu tun hast als Chief Digital Officer überhaupt in der Möbelbranche an sich?
2: Also das Thema Digitalisierung spielt einmal auf der Seite, wo wir den Kunden bedienen, eine ganz, ganz große Rolle, weil sich das Kundenkaufverhalten natürlich verändert und auf der anderen Seite auch die Art und Weise, wie wir unsere Leistungen erbringen. Also wir sind ja nicht nur ein Händler von Möbeln, sondern wir liefern diese auch aus, wir bauen sie auf, wir planen sie insbesondere und sind im täglichen Austausch. Da gibt es neue Arbeitsmittel, die wir benötigen, um dem Kunden ein noch schöneres Kundenerlebnis zu und zur Verfügung zu stellen. Wir sind natürlich nicht ganz so betroffen gewesen in der Vergangenheit wie vielleicht andere Industrien, wie die Fashion-Industrie zum Beispiel, aber in der Corona-Pandemie haben wir jetzt alle gelernt, dass auch mehr Kunden, sagen wir so, schon auch mal ein ganzes Möbelstück oder ein Sofa im Internet bestellen.
0: Also wir hören, Digitalisierung ist in der Möbel- und Einrichtungsbranche auch ein großes Thema. Johann, lasst uns nochmal auf euch und eure Reise bei The Mission schauen. Gib uns mal ein paar Einblicke. Wie war die Zusammenarbeit mit den Corporate-Partnern und eben auch Porter? Wie haben die euch unterstützt?
1: Also wir hatten einen, einen konstant guten Draht zu unseren Partnern und natürlich auch zu Porter. Und äh, die Unterstützung ist dann also grundsätzlich erstmal eine des, des Erfahrungsschatzes. Also wir konnten unheimlich viel äh, auf den Erfahrungsschatz zurückgreifen, und uns auch mit vielen äh, Mitarbeitern unterhalten, die ähm, unsere Idee validieren konnten. Wir haben viel äh, nützliches Feedback bekommen. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn sich die Chance ergibt, ist es immer gut, die Partner fragen zu können, ob sie uns mit tatsächlichen, also mit Materialien unterstützen können. Ähm, aber wir waren uns sehr, sehr wohl im Klaren darüber, dass wenn wir zum Beispiel weitere Prototypen eines Möbels bauen wollen würden oder wenn diese Idee weiterverfolgt wird, dass wir immer auf unsere Partner zugehen können und darüber reden können, wie können wir das mit euch zusammen möglich machen? Ähm, könnt ihr uns äh, helfen, was zu produzieren? Ähm, Gibt es die Möglichkeit, dass ihr uns auch äh, weiterleiten könnt an jemanden, der uns unterstützen kann? Und dieses äh, diesen Rückhalt zu haben, war unheimlich wertvoll für die Teams.
0: Ich höre da so viele klassische Merkmale von Design Thinking und iterativen Prozessen heraus, also Feedbackkultur, Netzwerkeffekt und eben Sachen hinterfragen, überdenken und auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Gürkan, lass uns nochmal auf das Konzept von FlexOffice schauen. Teil davon ist ja eben dieses mobile Stecksystem, um dieses FlexOffice auszustatten. Ist das auch vielleicht interessant für Porter?
2: Also das ist sicherlich interessant. Und wenn man sich jetzt unser Sortiment anguckt müssen wir natürlich nochmal genauer hingucken, wie, wie der Kunde das annimmt. Also das, der Transport und der Zusammenbau, da haben wir mit den Kollegen gesprochen. Wir sind aber auch kein Hersteller von Möbeln, das sollte man wissen. Deswegen interessiert uns natürlich, was der Kunde sagt. Und wir haben ja in, innerhalb dieses Projektes viel zum Thema Geschäftsmodelle gesagt und der Machbarkeit, wo wir glaubten, dass die Ideen, die das Team vor allen Dingen mit der Anpassungsfähigkeit von einem Möbelstück dann doch eher in einer Plattformlogik, um sich zu anzupassen, bzw. sich weiterzuentwickeln. Und das fanden wir sehr spannend, was die Herstellung solcher Möbel betrifft. Da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, weil die, der, der Pragmatismus, den, die, den das Team davor gelebt hat, den teile ich in, in Teilen, weil ich mir vorstellen kann, dass es funktioniert. Ich kann halt nur noch nicht sagen, lässt es sich dann auch verkaufen und wie einfach lässt sich das produzieren, weil wir halt kein Hersteller
0: sind. So, Johann, abschließend, wir machen noch mal eine kleine Zeitreise. Wir sind noch mal beim Finale von The Mission 4 Work Be Next. Du musst auf die Bühne deine Idee pitchen und vor allem diesen unique selling point, dieses Herausstellungsmerkmal, klar und deutlich kommunizieren. Was unterscheidet ein Flex-Office von einem normalen Coworking-Space?
1: Das Flex-Office hebt sich vor allem dadurch von einem normalen Coworking-Space ab, dass es an einem Standort verwurzelt ist, für den Coworking bisher nicht ähm, der Standard ist, nämlich außerhalb von größeren Städten und damit ähm, zum einen Leuten zur Verfügung steht, die eben nicht in einer Stadt wohnen wollen und die zum anderen ähm, unheimliche Pendelwege auf sich nehmen müssen, wenn sie trotzdem in der Stadt arbeiten. Und das ist ein Ansatz für diese Leute, Co-working zu ermöglichen, was FlexOffice bis jetzt ein Alleinstellungsmerkmal gibt?
2: Also vielleicht kann man das an, an zwei Stellen. Also das FlexOffice bedient ja in zwei, drei Dinge, die sich schon in, in anderen Bereichen als Erfolg bewiesen haben, nämlich das Sharen von bestimmten Dingen, in diesem Fall Office Space und den Plattformgedanken. Das ist natürlich nicht ganz einfach, dieses Hen-und-Ei-Thema zu lösen, aber es gibt halt Elemente, die schon ganz gute Voraussetzungen dafür sind, um nachher auch erfolgreich zu sein. Also jeder kann sich das halt irgendwie auch ganz gut vorstellen, sowas zu nutzen.
0: Ja, das ist doch mal ein schöner Ausblick in die Zukunft und ich glaube, besser kann man diesen Podcast eigentlich gar nicht abschließen. Ich sage Danke zum einen an Gürkan Ündlü, Chief Digital Officer von Porta Möbel und Corporate Partner vom Team FlexOffice und vom eben angesprochenen Team sage ich Danke an Johann Vogel. Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge vom The Mission Podcast. Bis dahin, ciao und macht's gut!